0: BBVA presenta Peros y manzanas con Valeria Moy El podcast donde la economía cuenta
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas al primero del año. Así que antes que nada, muy feliz año. Espero que este año esté lleno de cosas buenas para todos los que nos están escuchando. Hoy quisiera hablar con ustedes sobre dinero o quizás más bien sobre un nuevo tipo de dinero. El dinero, nos enseñan a los economistas, es cualquier activo que usamos para hacer transacciones. Puede ser, desde luego, billetes y monedas, que es a lo que estamos más habituados, pero también nos enseñaron en algún momento en el colegio que pueden ser semillas de cacao, pueden ser cubos de sal, de hecho, de ahí viene la palabra salario, pueden ser plumas de quetzal y pueden ser, bueno, un montón de ejemplos a lo largo de la historia y a lo largo de, los diferentes, de las diferentes regiones del mundo. Tenemos infinidad de ejemplos de activos, de cosas que se han utilizado como dinero. El dinero tiene una función principal. La principal función del dinero es que podamos hacer transacciones con él. Tiene más funciones. Debería de servir el dinero, lo que sea que escojamos como dinero, el activo que escojamos con, como dinero, tiene que servir como unidad de cuenta. Es decir, que puedas poner los precios de tu economía, los precios de los bienes y servicios de tu economía en esa unidad. Es decir, que lo puedas poner ya sea en pesos, pero que también lo pudieras poner en semillas de cacao o en cubos de sal o en plumas de quetzal. Tiene que tener otra función que es que nos debe de servir para tener un sistema crediticio, que podamos dar créditos y recibir pagos en ese activo. Y una función muy importante también es que sirva como depósito de valor. Pero la principal función del dinero es la primera, que sirva para hacer transacciones. Eso nos enseña, sí. Para, si el activo que escogemos como dinero no sirve para hacer transacciones, no te lo aceptan en una tiendita, entonces no se consideraría dinero. El dinero que usamos hoy en día es dinero fiduciario y pues la palabra, la etimología de la palabra quiere decir que es dinero que está basado o está respaldado por la confianza fiducia. Más que otra cosa, el dinero que usamos en estos días no tiene un valor intrínseco en sí, en sí mismo. O sea, el billete de, no sé, 100 pesos no vale mucho como papel, vale poco como papel, pero sí vale 100 pesos. Es decir, ese billete... El respaldo de ese billete es la confianza que tenemos, que tiene todo el sistema económico en que ese billete funcione como dinero. La confianza que tenemos en que el billete de 100 pesos valga 100 pesos, te sirva para hacer transacciones por 100 pesos. Así a lo largo de la historia hemos visto diferentes tipos de dinero y por supuesto que esto sigue evolucionando. No es como que ya se haya terminado la evolución del dinero. Hace algunos años empezamos a oír cada vez más sobre las criptomonedas y ya solo el término quizás nos asusta a unos, a otros no tanto, a otros más osados los asusta menos y hasta los divierte. Estas criptomonedas, bueno, son monedas digitales, pero una moneda digital genera muchas dudas que no necesariamente han sido resueltas para la mayoría de nosotros, que no entendemos exactamente cómo funcionan. Y para platicar sobre el tema, sobre las criptomonedas, sobre su historia, su uso, el día de hoy nos acompaña Daniel Vogel, cofundador y presidente de Bitso, y que si alguien le sabe este tema es Daniel. Así que, Daniel, muchísimas gracias por acompañarme. Bienvenido, feliz año. Y va de nuevo la primera pregunta, ¿qué es una criptomoneda?
0: Muchas gracias. Valeria. Primero que nada, feliz año y gracias por tenerme aquí. Mira, yo creo que hablaste del dinero y creo que cada cosita que dijiste podría ser algo que podemos desmenuzar muchísimo y sería interesante algún día hacer el experimento de agarrar cada casi cada enunciado que dijiste y comparar cómo se fund, cómo se compara el dinero fiduciario eh, con las criptomonedas, porque yo creo que hay. Ciertas características de las cuales hablaste en donde las eh, monedas fiduciarias pueden tener unas ventajas hoy en día, pero donde es muy claro que las criptomonedas poco a poco han ido ganando terreno. Pero para responder tu pregunta, la primera criptomoneda es Bitcoin, entonces siempre es muy fácil empezar por ahí y la gran invención de Bitcoin es que logra hacer una transferencia digital de valor entre personas sin tener sin, sin requerir tener una entidad central que valide esa transacción, sino que lo hace con una red completamente descentralizada en donde nadie es juez y parte más que las reglas del sistema y donde todos los participantes saben a priori cuáles son las reglas del sistema. Eso lo que te permite es, por primera vez, en, 2000, eh, en 2009, se hace la primera transferencia digital de valor donde no hay una entidad centralizada. Y esto trae muchas ventajas muy importantes porque permite al se, se está generando todo un sistema económico montado arriba de esta tecnología. De la misma manera que en los 90 se empezó a generar todo un sistema informático montado sobre una red descentralizada de información llamada el Internet. Hoy en día, muchos años después, podemos ver el impacto que tienen los sistemas de libre acceso, donde cualquier persona puede innovar arriba de esos sistemas. Y es, yo creo que, eh, o sea, es, 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 es contundente el, el efecto que el Internet ha tenido. Y yo creo que en los próximos 10 años vamos a ver algo muy similar en las criptomonedas. Y si vemos un poquito más hacia adentro, sé que esto es un, es un podcast para para empezar a hablar del tema, pero yo creo que si empezamos a ver aplicaciones que hoy en día existen, sistemas financieros que se están construyendo arriba, productos y servicios financieros que se están construyendo arriba de esta tecnología, es realmente impresionante la cantidad de desarrollo, avance y creación que está sucediendo en este sistema. Y, y no, no, no tardas mucho en ver que se está desarrollando algo eh, que va a fundamentalmente a cambiar el, eh, cómo conocemos los sistemas de pago y, y el mundo financiero. Eh, actual.
1: Ahora, Daniel, hablas de una unidad descentralizada que no está emitida por nadie. O sea, ¿qué es eso de una unidad descentralizada? Hoy por hoy, nada más quiero hacer la diferencia entre las cripto y las monedas normales que todos usamos. Las monedas normales que todos usamos normalmente están emitidas por una autoridad normalmente esa autoridad es el banco central del país del que estemos hablando. En el caso de México es Banco de México. Entonces Banco de México eh, hace o imprime, puede facultar a la casa de moneda para hacerlo, pero al final del día Banco de México imprime y acuña las monedas que nosotros utilizamos y lleva de alguna forma el control, el control de lo que está impreso y el control de toda la creación de dinero bancario que hay en el sistema. Cuando tú hablas de una unidad descentralizada, ¿Qué quiere decir? Es decir, ¿de dónde sale esta moneda? Este Bitcoin que mencionas que fue la primera es ¿de dónde sale? ¿Quién fue el que pone el, el primer Bitcoin a, a flotar en el ambiente? ¿Y qué valor se le da a esa primera unidad de, este, de esta moneda, de este Bitcoin?
0: Sí, mira, cuando, cuando empieza la red de Bitcoin hay dos problemas. Un problema es... Oye, queremos tener una red descentralizada. ¿Eso qué significa? Que queremos tener muchos participantes en la red que estén validando transacciones, ¿no? Y el segundo problema es este. Oye, ¿y cómo creamos la primera unidad de valor de Bitcoin? ¿Y a quién se la damos? ¿Y cómo hacemos una distribución que sea justa? Y estos dos problemas se unen. Y entonces lo que sucede es que si tú pones... Ciclos computacionales, básicamente donas ciclos computacionales a la red para procesar transacciones, entras a una lotería que en promedio se corre cada 10 minutos, en donde tu probabilidad de ganar nuevos bitcoins que van a ser emitidos depende de la cantidad de ciclos computacionales que tú le estés dando a la red dividido por la cantidad total de ciclos computacionales que todos los participantes le están dando a la red. Es como cada ciclo computacional que tú le estás dando a la red es como comprar un boleto de la lotería y se emiten cuántos ciclos computacionales hay de todos los participantes de la red y cada 10 minutos se, en promedio se emiten nuevos bitcoins. Entonces se unieron. Pero estos... quién los
1: emite? Quién los emite? Porque si me dices se van a emitir los nuevos billetes de mil pesos. Yo sé que los emite Banco de México. Cuando me dices cada x tiempo se emiten nuevos bitcoins. Quién los emite?
0: Bueno, entonces el proceso de emisión de Bitcoin está, está escrito en código, en el código de Bitcoin y cuando Ajá. se emiten, se emiten por las mismas reglas, del sistema, entonces básicamente esta lotería, lo que tú estás haciendo lo que están haciendo todas estas computadoras que están tratando de procesar las transacciones de la red, es están tratando de resolver un problema criptográfico es un problema matemático y básicamente la, la computadora que logra, que logra resolverlo simplemente grita a todos y dice lotería, yo gané, ya resolví el problema, manda la solución al problema a toda la red, la red Ajá. puede trivialmente asegura, es, darse cuenta que el problema lo resolvió de manera correcta y entonces esa, en, en esa misma transacción donde grita lotería, lo que está haciendo es creando una nueva transacción en la red y esa, esa transacción en específico tiene la facultad de crear nuevos bitcoins y, so, y no solamente puede crear nuevos bitcoins sino que tiene que crear nuevos bitcoins conforme a una regla otra vez mandada por el código de la red en donde cuando empezó el sistema se estaban emitiendo 50 nuevos bitcoins cada 10 minutos Luego bajó cuatro años después a 25 bitcoins cada 10 minutos y ahora estamos en, en un proceso donde están creando este, 6.25 bitcoins cada, cada 10 minutos. Alrededor de cada cuatro años. Eh, va reduciendo la emisión de nuevos bitcoins a, a la mitad, de tal punto que el código manda que solo van a haber en existencia 21 millones de bitcoins y hoy estamos, hemos emitido alrededor de 18.6 millones de bitcoins. Entonces, la gran mayoría de los bitcoins en circulación ya han sido emitidos, pero van a seguir siendo emitidos por los próximos años, cada cuatro años en promedio, bajando la emisión a la mitad.
1: Pero a ver, Daniel, perdóname, ya sé que te voy a sonar súper necia, pero acuérdate que esto es peras y manzanas y yo necesito entenderlo muy bien. Cuando me dices los emite el código o se emiten con base en el código, a mí me suena a como cuando llego a mi casa y me dicen se rompió un vaso. O sea, un vaso no se rompe solo, no? Alguien hace algo y el vaso se cae o lo tiran y se rompe. Cuando me dices se emiten el código, los emite ¿Qué es eso? Porque yo recuerdo en algún momento me contaron una bonita historia de un programador anónimo que tenía un alias y el señor Satoshi Nakamoto y ta, 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 ta. O sea, tiene que haber alguien que lo cree. O sea, esto no es como si estuviéramos en la película, no sé, Odisea del espacio y entonces el código se autocrea, se autogenera y a partir de entonces empiezan a sacar bitcoins. ¿A quién se le ocurre esto y por qué?
0: Claro, entonces, otra vez, existían estos dos problemas, cómo vamos a distribuir los bitcoins de manera justa y dos, cómo incentivamos a gente que ponga ciclos computacionales para que esta red realmente sea descentralizada. Entonces, la persona que inventa Bitcoin, Satoshi Nakamoto, que como lo dices es un seudónimo que nadie, nadie sabe realmente. O sea, no
1: sabemos, ese es el gran misterio, nadie sabe, el gran misterio de las criptomonedas es nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto.
0: Correcto, aunque hoy en día ya el desarrollo de Bitcoin pasa con individuos que todos conocemos y es un código de libre acceso. Eh, de fuente abierta, donde cualquier persona puede entrar y ver pues, los desarrollos, quién está desarrollando el sistema, porque como cualquier tecnología eh, se ha mejorado de manera muy importante en los últimos 12 años y, uh -huh. y, y, y pues vamos mejorando cada vez que hay, que hay, que hay, que hay mejoras que hacer, ¿no? Pero en fin, entonces a Satoshi Nakamoto se le ocurre unir estos dos problemas. Satoshi Nakamoto, casi todas las invenciones de Bitcoin habían sido cosas que se habían inventado previamente. ¿no? Como, cualquier, como cualquier avance en la tecnología, pues estás parado en los hombros de gigantes, ¿no? Casi todos los componentes de Bitcoin existían previamente a, a Satoshi Nakamoto uniéndolos y creando el sistema de Bitcoin. Entonces, para responder tu pregunta, cada, eh, Bitcoin es un, eh, tienes este registro contable, esta base de datos que está distribuida alrededor de todas estas computadoras que están participando en la red. En este libro contable, ¿no? Cada 10 minutos cierras los libros. Como, como las empresas a final de año agarran y cierran los libros contables y dicen, bueno, esto es lo que pasó en 2020, ¿no? En Bitcoin se hace eso cada 10 minutos. Se agarran todas las transacciones que han ocurrido y se hace un cierre. Ese cierre ocurre con un concepto que se llama un bloque. Ese bloque es exactamente esa lotería de la que yo te estaba, de la que yo te estaba hablando. Es uh -huh. básicamente un eh, acertijo matemático en donde estás eh, tratando de encontrar una solución para cerrar ese libro contable. Y cuando tú, eh, cuando estás tratando de encontrar esa solución, básicamente lo que estás haciendo es estás agarrando todas las transacciones de todos los participantes de la red y poniéndolos literalmente en un bloque. Los estás poniendo en un bloque de información. Pero ese bloque de información tiene una transacción nueva. Es una transacción nueva donde se están generando nuevos bitcoins. Entonces la computadora del participante que está validando transacciones, que está tratando de resolver este acertijo, agarra las transacciones de todos los participantes y una nueva donde se está generando unos nuevos bitcoins, una nueva transacción en donde se están generando nuevos bitcoins y donde esos nuevos bitcoins van hacia ese participante, ¿no? donde se está autoasignando esos bitcoins. Y si resuelve y, y entonces tienes miles de computadoras alrededor del mundo que están tratando de crear este bloque, pero pero solo una persona lo gana o sea, solo una. Es cuando es
1: como cuando se dice que están minando bitcoins. Ahora hablas de, de acertijos matemáticos. Estamos hablando de personas así de genios que se sientan en una computadora a resolver el acertijo o estamos hablando de computadoras solas así con una gran capacidad que empiezan a resolver problemas.
0: Estamos hablando de computadoras solas. De hecho, construidas específicamente para resolver este problema. Para minar este problema. Exactamente, para resolver este acertijo matemático. Son máquinas que ahora están construidas específicamente para eso, que están todo el día haciendo eh, una cantidad insaciable de, de, de adivinanzas a este acertijo, hasta que uno una de esas máquinas lo logra y grita, como te digo, a toda la red y dice, lotería, ya la gané. Lotería. Y entonces y se, se queda cree. con
1: estos nuevos, con estos, o sea, se queda con las transacciones previas y con los nuevos bitcoins, con entonces la dotación adicional.
0: Genera un bloque, en ese bloque queda un récord inmutable de que todas las transacciones que ocurrieron son válidas, incluyendo esta nueva transacción donde se emiten nuevos bitcoins, en donde esos nuevos bitcoins ahora se generaron y tiene que seguir las reglas del protocolo. Porque si yo agarro y agarro y grito lotería, pero no estoy resolviendo realmente el acertijo, pues ¿qué ocurre? Todas las otras computadoras dicen, pues este, este bruto está haciendo trampa y lo voy a ignorar. Tienes que, tienes que conformar a todas la, las reglas del, del protocolo para que toda la red de Bitcoin acepte tu solución como válida y se generen esos nuevos Bitcoins. Si no, logra, si no logras convencer a toda la red de que tu solución es la correcta, que todo, todo esto es ciencia y matemática y es programático, no, no hay personas este, validando esto, es puro, puro código y pura máquina, eh, eh, si, si no logras convencer a las máquinas de la red, pues entonces esos bitcoins no se van a generar, no van a estar en el libro contable descentralizado que conforma las reglas de toda, de toda la red.
1: Ahora, Norm, o sea tú dices que todo está registrado en estos bloques, en estos libros contables y que esto, pues de alguna manera, le da certeza al sistema porque hay un registro de cada transacción y hay un registro de a quién le pertenece cada bitcoin Correcto. ¿Por qué se suele decir cada vez con más frecuencia que las criptomonedas y desde luego Bitcoin no es la excepción. Son eh, son monedas o son mecanismos utilizados por el crimen para hacer pagos por debajo del agua. Si todo parece estar. O sea, cuando yo te oigo hablar suena que todo está perfectamente registrado y que hay un orden y que es clarísimo y que es transparente. Porque Eso. entonces oímos una versión distinta de pues el narcotráfico o cosas todavía más horribles, que se pagan o se hacen transacciones con esta
0: moneda. Mira, la cantidad de, de huellas digitales que dejas cuando transaccionas en Bitcoin es enorme. Eh, y yo te diría que esto que tú oyes en los medios que es, es totalmente una falta de información. O sea, es falso.
1: Así tecnología. es. Tal cual podríamos decir es falso. Las Mira, transacciones eh, prefieren hacerse en efectivo.
0: O sea, si tú ves la cantidad de transacciones ilícitas que ocurren en Bitcoin y lo comparas con la, de, la cantidad de transacciones ilícitas que ocurren en efectivo, el efectivo claro que es el rey de las transacciones ilícitas, es el sistema menos rastreable que existe. Claro, en el mundo.
1: no deja huellas, ese sí no, no deja, deja absolutamente huella,
0: huellas. ¿no? Eh, ahora, eh, eh, en el tema de Bitcoin es impresionante porque si tú empiezas a ver la cantidad de criminales con los que se ha dado, porque utilizar un Bitcoin como medio de pago, como método de transacción, etcétera, y que ahora se quedan estos registros indelebles eh, y luego la, las autoridades dan con ellos. Las historias son uno y otro y otro y otra vez. El, la, las autoridades que entienden, las autoridades que, que, que pelean el crimen financiero, que entienden cómo funciona esta tecnología para esto, para ellos esto es un es un deleite ¿no? por, por la cantidad de trazabilidad que, que, que existe. Lamentablemente, como cualquier tecnología nueva, pues al principio, nadie, o sea, muy poca gente sabe qué significa y parece que es un riesgo enorme, pero realmente alrededor del mundo ha habido tan, eh, o sea, tal avance en el tema regulatorio y la industria ha hecho tal labor para tratar de prevenir el lavado de dinero, para prevenir el, el, el financiamiento del terrorismo, que realmente hoy en día estamos en un lugar en donde pelear el crimen de criptomonedas es relativamente fácil si el sector público eh, 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 coopera con el, con el sector privado, que es lo que está pasando alrededor del mundo y también en México, no no, no es excepción.
1: Bueno, a ver, ahora tengo... Dos últimas preguntas. La primera es, hemos estado viendo últimamente que el Bitcoin alcanza valores récord, ¿no? Y sube y sube de valor. Ahora, oímos que, vale, yo la verdad es que no estoy muy familiarizada con el tema, pero oímos que alcanza no sé cuántos, que un Bitcoin alcanza no sé cuántos miles de dólares, ¿no? Y se va moviendo. ¿Cómo se establece este cambio? O sea, ¿cómo se determina este sistema? cambiario de pues porque al final del día es un tipo de cambio entre un Bitcoin y cualquier otra moneda, dado que el Bitcoin pues sí tiene un mercado, pero no sé qué tan profundo sea este mercado.
0: Mira, es, eh, es oferta y demanda, tú eres economista y, y, y es, es exactamente eso, eh, tienes ciertos bitcoins que existen, que se van generando y que se pueden poner en oferta y hay ciertas personas que tienen eh, monedas fiduciarias y que quieren cambiarlo a bitcoin, el, el bitcoin, la última vez es que platicamos el bitcoin estaba en 250 mil pesos por bitcoin, hoy en día estamos cerca a los 700 mil pesos por bitcoin eh, y, 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 la pregunta, y la gente dice, oye, pero espérate, el, 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 el peso pues lo, me lo respalda el Banco de México, ¿no? Tú hablabas de esta definición de fiduciario, de que depende de la confianza. Entonces, ¿qué pasa con Bitcoin? ¿Quién respalda esta cosa? Pues la, la, la mejor manera de pensar esto es, bueno, ¿qué respalda el oro? Pues no hay nada que respalde el oro. El oro tiene ciertas propiedades que gente le... le, le sí, que le, le hemos
1: asignado da. a lo largo de la historia. Y básicamente hay muchos estudios que dicen que la gente le da valor al oro únicamente porque es bonito con lo con lo playero que suena. Al parecer ese es como al final del día el resultado eh, más serio, no? Sí,
0: y bueno, y si yo te digo, oye, Valeria, a ver, tienes dos opciones. Puedes convertir todos tus ahorros en plátanos o puedes convertir todos tus ahorros en oro. Pues qué escogerías? Oro. Pues sí, porque los plátanos <risa> se echan
1: a perder no, de entrada.
0: Ya no, ya no mantiene. <risa> oro, por lo menos mantiene su forma, no? Por lo menos sigue brillando. <risa> Entonces, si tú piensas que a la gente le asigna cierto valor al oro y el oro tiene mercados profundos que están, to, to, todo el mundo está comprando y vendiendo oro en todo, to, todas partes del mundo, pues el Bitcoin también tiene ciertas propiedades. Y si lo comparas al oro, bueno, tal vez el Bitcoin no se ve tan bonito, aunque si lo buscas online, la representación eh, de, de las imágenes también es como medio una moneda de oro, aunque realmente no es así. Pero tiene ciertas propiedades que son muy interesantes. Se puede mover mucho más fácil que el oro, se puede dividir eh, eh, mucho más fácil que el oro, se puede, eh, se puede transaccionar mucho más fácil que el oro, se puede guardar y resguardar mucho más fácil que el oro. Entonces, el Bitcoin tiene ciertas propiedades. La emisión de Bitcoin es algo que está controlado por código y que cambiar eso es muy, muy, muy difícil. Nosotros Estabas hablando ahorita de cómo los bancos centrales tienen la, la capacidad de imprimir moneda. ¿Y qué está pasando? ¿Qué ha pasado en todo el 2020 en Estados Unidos, en Europa? ¿Qué ha pasado con toda esta impresión de billete que estamos viendo? ¿Cuáles son los efectos que tiene eso? Estamos, si yo tengo dólares y, el, y, y la Fed está imprime, imprime, imprime dólares. Y, y, y yo entiendo básicamente qué significa oferta y demanda. Pues ¿qué, qué significa esto? Que de repente hay muchísima más oferta de dólares. ¿Qué, qué le debería de pasar a mi dólar? No son preguntas que pues yo creo como economistas vamos a tener que regresar a ver el 2020 y ver los impactos que tuvo en la economía. Pero a la gente le llama mucho la atención que en Bitcoin tienes por primera vez un eh, un. un un activo en donde la oferta está completamente limitada y no se van a crear más de 21 millones de Bitcoin. Y esto es un nivel de certeza que ningún otro activo en la historia había tenido. Ni el oro, no sabemos ni cuánto oro existe y tampoco sabemos cuántos dólares o cuántos pesos pueden imprimir nuestros bancos centrales. Entonces, a mucha gente, específicamente en el 2020, con todo este tema, esta crisis global que hemos estado viviendo, eh, a, a mucha gente se le ha hecho muy atractivo convertir sus activos a Bitcoin como una manera de protegernos contra esta gran inflación monetaria que estamos viendo a través del mundo y vamos a tener que estudiar esto en este en un futuro. Pero por lo menos ahorita los mercados, que son pura oferta y demanda, pues han mostrado durante todo el 20 y lo que va del 21, un aumento importantísimo en el valor de Bitcoin. Y cuando tú ves las narrativas de las empresas públicas que están convirtiendo sus tesorerías en Bitcoin, los grandes inversionistas que están haciendo inversiones importantes en Bitcoin, en México el, el, el propio este Salinas Pliego salió a decir que, 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 que tiene una parte muy importante de sus ahorros en Bitcoin. Eh, lo, lo que estás viendo es una narrativa de gente que quiere protegerse contra este poder que tienen los bancos centrales eh, en donde no tenemos un muy buen entendimiento de cuál va a ser el efecto económico de toda esta imprenta de dinero y querer moverse a un sistema que ha estado operando los últimos 12 años en donde no hemos podido, o sea, donde nadie ha podido atacar esta, este, esta emisión eh, controlada que existe y queriendo protegerse un poquito contra lo que estamos viviendo a nivel macroeconómico y por eso ha tenido un gran este, incremento de valor el Bitcoin en, en, en los últimos, desde que empezó básicamente la pandemia. ¿no?
1: Muchas gracias Daniel. Ahora la última pregunta y quiero regresar al principio con lo que empezamos. ¿Sirve el Bitcoin para hacer transacciones? ¿Yo puedo comprarme un café con un Bitcoin? Bueno, con un pedacito de Bitcoin.
0: Mira, tú decías este, que una de las propiedades muy importantes del dinero, es ex, del dinero es exactamente que tú puedes llegar a la tiendita y puedes utilizar ese billete para hacer una transacción. Eh, yo, yo diría que eso es cierto, pero tú agarra tus pesos y, y vete a Alemania y trata de utilizarlos en cualquier tiendita y, y, este, y, y yo creo que nadie te va a aceptar esos pesos. Tendrías que cambiarlo a los euros que utilizan en, en ese país y creo que lo, lo mismo sucede en, en, a cualquier otro país que te, que te vayas, no si te vas a Brasil, si te vas a Argentina, etcétera Entonces... Hoy en día, eh, cuando, si, si utilizamos eso como una, como, como, como una manera de medir qué tan bueno es el Bitcoin como un método de pago, pues no, en las tienditas de México es poco aceptado, aunque hay diferentes lugares en donde lo aceptan. Pero si te metes a, a, al Internet, donde crece esta tecnología, encuentras un sinfín de cosas que puedes comprar con Bitcoin, desde juegos, productos, servicios. Eh, entonces, no puedes hoy en día en México comprarte un, un café, este, en, en la mayoría de los lugares donde venden café, pero, eh, pero sí puedes acceder a cientos de productos que puedes encontrar online. Y en otras jurisdicciones en el mundo, Japón, Estados Unidos, eh, Europa, hay muchos lugares en donde realmente aceptan Bitcoin eh, y otras monedas, eh, otras criptomonedas como método de pago. Y esto es algo que solamente va creciendo, ¿no? Va creciendo año con año y, y hay eh, muchos avances tecnológicos que, que han prevenido que esto crezca más rápido y que se están solucionando. Eh, entonces, yo creo que en, que, que, en, que en la próxima década vamos a ver un cambio muy, muy importante y me daría muchísimo gusto en algunos años, pues, platicarlo otra vez contigo y ver cómo, como Oye, hay... y ver
1: cómo nuestros hijos usan Bitcoin, ¿no? Para hacer transacciones mucho más normalmente que lo que nosotros podríamos hacer. Bueno, tú no, pero yo sí. <risa>
0: ¿No? para, para mí, eh, yo te diría que si yo tengo una meta en, en, en mi vida es que mi hijo me vea como agente completamente extraño cuando le tenga que contar que habían estas cosas
1: que había pozos y que había que billetes monedas
0: y que no sabía cómo partirlas y que a veces la gente no tenía cambio y que te las robaban en el metro y bla 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 eh, y para mí eso es, es un poquito como mi meta como como persona este y creo que vamos avanzando mucho en ese sentido pero todavía hay un camino muy largo que recorrer
1: pues muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias por la plática. Muy feliz año. Y bueno, sigamos platicando porque hay muchísimo interés en el tema de criptomonedas y sinceramente yo, por más que me lo explicas, soy lenta para entenderlo. Entonces me gustaría platicar contigo más para que le fuera un poquito entendiendo un poquito más poco a poco. Muchísimas gracias, Daniel. Muy feliz año.
0: Igualmente. Chao.
1: Hasta la próxima.
0: BBVA presentó Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa Valeria Moy. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página Así Como Suena.mx y en Spotify.